0: torwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko Aleksandr Spiesivcew Pseudonim Potwór z Nowokuźniecka Oskarżony o Co najmniej 19 morderstw Skazany na Karę śmierci, zamienioną na dożywocie, a od 1997 roku pobyt w szpitalu psychiatrycznym Obecny status Pacjent szpitala psychiatrycznego w Kamyszynie, Okręg Wołgogradzki, Rosja Czerwiec 1996 roku W Nowokuźnieckiej rzece Aba milicjanci dokonują przerażającego odkrycia Oto wyławiają z niej fragment czaszki, jak się okazuje, dziecięcej Dwa dni później znajdują w pobliżu kolejne części ciał należące do różnych osób Sprawą zajmują się eksperci kryminalistyki w wyniku mozolnie i precyzyjnie prowadzonych działań śledczy kompletują co najmniej sześć ciał dziewczynek i trzy ciała chłopców w wieku od 9 do 14 lat. Eksperci są zgodni. Te dzieci zostały zamordowane i rozkawałkowane w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Następnie ich szczątki wrzucono do rzeki. Jako narzędzia zbrodni posłużyły nóż i piła. To dzieci głównie z ubogich rodzin W mieście szerzy się bieda i bezrobocie Na liście zaginionych znajduje się aż 120 osób nieletnich W poszukiwania mordercy włącza się wojsko Tymczasem dwa tygodnie po makabrycznym znalezisku Znikają dwie kolejne dziewczynki z Nowokuźniecka 14-letnia Lena Sacharowa i 15-letnia Ola Nikitina Zastępca naczelnika lokalnej milicji Władimir Siemionow Który analizuje trasy przestępstw dochodzi do pewnych wniosków Morderca musi się poruszać autem Milicjanci dostają rozkaz zatrzymywania wszelkich pojazdów, którymi przewożeni są nieletni i do legitymowania kierowców Akcja kończy się jedynie ukaraniem mandatami tych, którzy wiozą młodych ludzi bez licencji Jednocześnie pojawia się kilka innych hipotez Co jeśli dziewczynki dostały się do środowiska narkomanów? Przeszukiwane są mieszkania, piwnice i meliny Niestety na próżno Ówczesne lokalne gazety piszą o monstrum, które porywa dzieci. Straszą też mieszkańców niestworzonymi historiami. Czytała pani? Podobno te dzieci zamordował człowiek-mutant. A skąd by się niby taki wziął? No jak to skąd? Piszą przecież. Urodził się podczas katastrofy ekologicznej. W Nowokuźniecku pojawia się też wersja o porywaniu dzieci dla okupu lub handlu organami. Miejscowe lotnisko dostaje instrukcje o szczegółowym kontrolowaniu pasażerów lecących do Moskwy. Sprawdzani są i obserwowani także lokalni chirurdzy i patolodzy. To kolejny ślepy zaułek. Podobnie jak towarzystwa łowieckie, środowisko myśliwskie czy wędkarze. A także domniemani sataniści, którymi okazują się uczniowie technikum, słuchający heavy metalu i ubierający się w ciemne stroje. Tymczasem zastępca naczelnika Siemionów dzieli się kolejnymi spostrzeżeniami. Dziwne... Ale wśród zaginionych dzieciaków zdecydowanie najwięcej jest dziewczynek o imionach Jelena i Olga Śledztwo zostaje skierowane w stronę przestępców seksualnych Szczególnie tych skazanych za gwałt na niepełnoletnich W ten sposób milicja trafia do więziennego recydywisty i pedofila Grigoria Gorkina Obecnie rzeźnika Zatrzymano go już podczas kontroli kierowców przewożących nieletnich Wiózł wówczas dwie dziewczynki, ale milicjantom nie wydało się to podejrzane Zaczęto obserwacje domu Gorkina. Rzeźnik jeździł głównie na rynek po mięsną tuszę. Podczas wykonywania któregoś z kursów milicjanci tracą go z oczu. Gorkin nie wraca do domu. Tymczasem na posterunek milicji dzwonią zaniepokojeni sąsiedzi Rzeźnika. Halo? Panie władzo, spod drzwi Grigoryja Gorkina wypływa ogromna kałuża krwi i w całym bloku śmierdzi zgnilizną. Milicjanci wyważają drzwi mieszkania mężczyzny Jego samego nie ma w domu, a na podłodze leży rozkładające się wieprzowe mięso Po jakimś czasie pojawia się Gorkin O co chodzi? Czemu włamujecie się do mojego mieszkania? Miałem wypadek samochodowy i leżałem dwa dni w szpitalu Słowa Gorkina się potwierdzają, to kolejny fałszywy trop Mniej więcej w tym samym czasie na miejskim pustkowiu Świadkowie odnajdują rozczłonkowane ciała dwóch kobiet Udaje się ustalić ich personalia To dwie Jeleny 22-letnia Jelena Petrowa i Jelena Sawalijewa Obie były bezrobotne i bezdomne Opinię publiczną szokuje fakt, że kolejne ofiary niezidentyfikowanego wciąż mordercy nie są dziećmi Tak jakby maniak rozszerzył spektrum swoich zainteresowań gdy w mieście szerzy się panika, następuje nieoczekiwany przełom w sprawie. Jest jesień 1996 roku. Kolejne trzy dziewczyny zostają uznane za zaginione. Wydaje się, że i tym razem nikt nic nie widział i niczego nie słyszał. Ale w końcu znajduje się świadek, którego zeznania budzą nadzieję wśród milicjantów. To sprzedawczyni pracująca w jednym z kuźnieckich sklepów. Te dziewczyny były u mnie w sklepie, kupiły butelkę wody. Przy kasie podeszła do nich starsza, pulchna kobieta i poprosiła je o pomoc przy zaniesieniu zakupów do domu. Wydaje mi się, że za nią poszły. Z opisu niska, około 60-letnia kobieta z torbą w ręku stawia na nogi miejscowe władze. Zaczynają od przeszukania agencji towarzyskich, myśląc, że może być stręczycielką. Nikt jednak nie kojarzy takiej osoby. W jeden z funkcjonariuszy pracujących nad sprawą uważniej przypatruje się portretowi pamięciowemu kobiety, pod czym stwierdza. Hmm, przypomina bardzo Ludmiłę z Pracuje w pobliskim przedszkolu, ma dorosłego syna, bodajże Aleksandra. Śledczy postanawiają sprawdzić ten trop. Kobieta mieszka w mieszkaniu numer 357 w bloku 53 przy ulicy Pionierskiej. Gdy milicjanci udają się pod ten adres, zastają zamknięte drzwi. W przedszkolu, w którym kobieta jest woźną, dowiadują się, że dosłownie dwa dni wcześniej zwolniła się z pracy. Postanawiają obserwować mieszkanie przy Pionierskiej. Tymczasem wydarzenia przyspieszają. Sąsiedzi Ludmiły wzywają hydraulika do wycieku z rury. Okazuje się, że awaria nastąpiła w mieszkaniu z Piesiwcowów. Jednak ktoś, kto tam przebywa, nie chce wpuścić hydraulika do środka. Głos za drzwi oznajmia tylko, że mieszka tu chory psychicznie. Hydraulik odpuszcza, ale po jakimś czasie wraca z dzielnicowym. Natychmiast otworzyć! Albo wyłamie te drzwi i zobaczycie! W międzyczasie zastępca naczelnika Siemionow dowiaduje się, że urodzony w 1970 roku syn Ludmiły Aleksandr wcale nie przebywa, jak rozpowiadawszy mi wobec matka, w szpitalu psychiatrycznym. Został wypuszczony z niego dwa lata wcześniej. Funkcjonariuszowi Jerzy się włos na głowie, ma bardzo złe przeczucia. Próbuje za wszelką cenę zatrzymać akcję i wysłać wsparcie na pionierską. Natychmiast zawróćcie dzielnicowego, słyszycie? Nie wolno dopuścić do wyważenia drzwi! Ale jest już za późno. Drzwi zostają wyłamane. Pierwsze, co uderza hydraulika i milicjanta, to smród zgnilizny. Na kanapie w pokoju siedzi ledwo żywa naga dziewczyna. To poszukiwana od około miesiąca Ola Galcewa. W kuchni leżą miski z poćwiartowanym, jak się wkrótce okaże, ludzkim ciałem. Szczątki pływają także w wannie. Ludmiła zostaje aresztowana. Jej syna Aleksandra z nie ma w tym czasie w mieszkaniu. Ucieka przez dach, gdy słyszy łomotanie do drzwi. Zostaje schwytany kilka dni później na klatce schodowej, głodny i zmarznięty. W toku śledztwa na jaw wychodzą makabryczne szczegóły. Okazuje się, że Ludmiła z na polecenie syna zwabiała młoda kobiety do mieszkania, prosząc je o pomoc w przyniesieniu zakupów. Dziewczyny były przez ponad miesiąc głodzone, gwałcone i torturowane. W końcu Aleksandr zabił jedną z nich, a dwóm pozostałym kazał poćwiartować jej zwłoki i umieścić je w wannie. Kilka fragmentów ciała Ludmiła ugotowała synowi na obiad. Drugą dziewczynę rozszarpał Doberman z piesiewcewów. Przy życiu zostaje tylko ciężko ranna Olga Galcewa, która trafia do szpitala. Zdąży jeszcze złożyć zeznania przed prokuratorem, zanim po 17 godzinach umrze. Ola, powiedz proszę, kto zaprowadził Cię do mieszkania? Babcia Babcia, w jakich okolicznościach, jak Was namówiła? Powiedziała, że nie może otworzyć drzwi? Nie Zatem potrzebowała pomocy Tak Po aresztowaniu z piesiwcewa milicjanci odnajdują pamiętnik mordercy W którym opisuje on makabryczne szczegóły swoich zbrodni Jedną z najbardziej przerażających jest ta dokonana pod koniec maja 1996 roku. Wówczas to Aleksandr zwabia do siebie kilkoro bawiących się nastolatków z pobliskiego placu zabaw. Zabija je po kolei za pomocą ciosów nożem. Po wszystkim kawałkuje ciała, układa je koło szafy i nakrywa szmatą. Zwłoki wynosi jego matka, pakuje je do wiader i wylewa nad rzeką. Lodmiła z piesiewcewa jest wpatrzona w syna jak w obrazek. Od jego dzieciństwa śpi z nim nawet w jednym łóżku Gdy Aleksandr jest już młodym mężczyzną Matka przynosi mu z kancelarii prawnej W której wówczas pracowała Akta brutalnych morderstw Chłopaka fascynują opisy zbrodni W swoim pamiętniku pisze Od dziecka się zastanawiałem Jak to jest zgwałcić kobietę Jakie to uczucie zabić kogoś Jak smakuje ludzkie mięso Aleksander Spiesiewcew zostaje uznany za winnego 19 zbrodni i skazany na karę śmierci Jego matka Ludmiła zaprzecza, że miała jakikolwiek udział w morderstwach, ale nikt jej nie wierzy No przecież, że jestem niewinna! Gdybym wiedziała, co robił Sasza, to nigdy bym do tego nie dopuściła Podczas procesu zostają przedstawione liczne dowody na to, że Spiesiewcewa nie tylko zwabiała do domu ofiary syna Ale niekiedy nawet przygotowywała z nich posiłki była też w mieszkaniu w momencie wkroczenia do niego milicjanta Który znalazł zwłoki dwóch kobiet i będącą na granicy życia i śmierci Galcewą Matce Aleksandra zostaje przedstawiony zarzut współudziału w co najmniej trzech zabójstwach Wyrok brzmi kara dożywotniego pozbawienia wolności Wychodzi z więzienia w 2008 roku i zamieszkuje we wsi w pobliżu miasta Osienniki Jej synowi Aleksandrowi sąd zmienia wyrok z kary śmierci na dożywocie w 1997 roku potwór z Nowokuźniecka, jako chrzciła z Rosyjska Prasa, zostaje uznany przez Państwowe Centrum Naukowe do Spraw Psychiatrii Społecznej i Sądowej za chorego psychicznie. Obecnie wielokrotny morderca przebywa na oddziale zamkniętym szpitala w Kamyszynie w okręgu Wołgogrodzkim. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. durwać bestie w RMF FM. W jakie to uczucie zalić kogoś? Jak smakuje ludzkie mięso? Ja, 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 ja.